0: Bolivia, donde la palabra democracia se puso de moda. Hoy estamos a 9 de febrero, domingo 9 de febrero y este es nuestro tercer programa del podcast. Bolivia, donde la palabra dictadura, digo, democracia se puso de moda. Vamos a insistir en el espíritu del programa porque es importante que se entienda cuál es el propósito. Como ya les había dicho con anterioridad, más que un intento de difusión o de análisis de la coyuntura, es una suerte de catarsis ante todo lo que está pasando en nuestra amada Bolivia. Hoy nos toca hablar de un tema complicado, pero urgente y además que ha sido parte de la coyuntura política de los últimos días debido a las críticas ineludibles de personajes internacionales hacia este gobierno de facto. Hablaremos de las y los presos políticos y de conciencia que tenemos ahora mismo en el país. ¡Presos políticos, libertad! Antes de hablar de los casos en sí, este, de las personas, de los procesos injustos que se están llevando a cabo, vamos a intentar entender un poquito qué es un preso político. Buscamos un poco en realidad en las definiciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y esta define un preso político como toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Esa es la definición de amnistía internacional sobre lo que es un preso político. El Consejo de Europa en Estamburgo define a un preso político como es un preso político aquella persona privada de su libertad y su detención ha sido realizada en violación de algunas de sus garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos. En particular la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y de asociación. Si su detención ha sido realizada por razones puramente políticas sin relación a delito alguno, si la detención es el resultado de procedimientos evidentemente injustos en conexión con motivaciones políticas de las autoridades. Es decir que cualquier persona detenida por su forma de pensar o por motivaciones políticas es un preso político o sea, alguien que está encarcelado solo por pensar de cierta forma. Desde que se impuso la presidencia de la señora Áñez, las detenciones arbitrarias han sido pan de todos los días. Según la página web de la Defensoría del Pueblo, se detuvieron al menos 1.500 personas hasta el 30 de noviembre, de las cuales 106 siguen presas. Y eso que el conteo es solo hasta el 30 de noviembre. Pero entre diciembre y enero también se han llevado a cabo detenciones que están fuera de cualquier escenario de derecho a través de indicios ridículos y sin ningún tipo de fundamento. Vamos a hablar de algunos casos emblemáticos o por lo menos mediáticos para darnos una idea de, de cómo va la mano en este sentido. En la cobertura de la manifestación... Eh, del alto cuando bajaron con ataúdes con sus muertos un joven de la carrera de cine fue señalado por unos cuantos periodistas entre comillas acusándolo de que no era periodista y por lo tanto no debería estar ahí cubriendo la marcha. La policía lo metió a sus instalaciones en el Prado y lo retuvo ahí por dos días. ajá Dos días preso por filmar una manifestación. Asquerosa la actuación de los motines, pero también señoras y señores de esos periodistas que apuntaron con un dedo acusador sin ningún motivo. Y bueno, dicen que defienden la libertad de expresión. Otro caso es de los jóvenes que estaban en una actividad por las víctimas de Senkata, a la cual la policía le pareció un poco rara. Y los metieron presos. Los acusaron de sedición. En las noticias salió que estos jóvenes estaban repartiendo volantes y pintando un mural en la pared. Solo por eso ahora están acusados de sedición. Al parecer uno salió, tiene detención domiciliaria y otros dos siguen con detención preventiva. Otro caso súper infame es el de los dos jóvenes de la resistencia, de ese grupo político pro movimiento del socialismo, que fueron detenidos porque los pacos pensaron que ellos manejaban la página ...de Facebook de su colectivo y que el contenido publicado no era adecuado. Ajá, entonces ahora es peligroso publicar cualquier tipo de contenido... ...porque puede ser mal visto por la policía. Es decir, si tú publicas algo que no, eh, con lo que los policías no estén de acuerdo... Eh, ...parece que te pueden imputar por sedición. Y bueno, uno de los últimos casos fue el de Patricia Hermosa... ...apoderada de Evo Morales que la detuvieron y acusaron de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo, solo por ser apoderada de Evo. Y bueno, no solo eso, sino que la mandaron preventivamente a Obrajes estando embarazada. Eso va contra toda ley, nuestras normas especifican que ninguna mujer que esté en estado de gestación puede ser detenida preventivamente. Otro caso también es el de Gustavo Torrico, que es detenido y acusado por sedición y sus pruebas son una declaración que realizó a un medio de comunicación a manera de análisis político, la cual fue sacada de contexto y por lo tanto lo están acusando por una declaración. Sí, es ridículo. Y estos y otros 100 más son materia de todos los días. A tal punto ha llegado la persecución política que ya varios personajes se han pronunciado a nivel internacional sobre el tema porque es imposible torcer los ojos y mirar hacia un lado. En los primeros días de febrero, la ONU a través de un comunicado oficial señaló, cito, es esencial que no se realicen actos de persecución política incluyendo el abuso de procedimientos judiciales. Cierro comillas. Asimismo, el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de la ONU, Diego García Sayán, denunció, cito, «Crece el número de detenciones ilegales. Llamó al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso», dijo el relator a través de su cuenta de Twitter y además descubrió una columna muy crítica en el periódico «El país de España», titulado «Bolivia, la tortuosa transición». Por otro lado, la Cancillería del Gobierno ruso expresó a través de un comunicado que el gobierno de transición no debe ser un fuerte recurso administrativo que actúa abiertamente a favor de una de estas fuerzas. Los intereses políticos no deben superar a las normas jurídicas, dice el comunicado de la Cancillería rusa. Por otro lado, en el periódico estadounidense The New York Times se publicó la columna muy muy dura contra el gobierno de facto de Bolivia en el que en uno de los eh, párrafos, cito la calma se ha impuesto por el miedo y la fuerza de las armas, este escenario hace que unas elecciones legítimas y transparentes sean urgentes, algo que será difícil con años en las boletas, señala este esta columna publicada en el periódico The New York Times y sí Efectivamente, la tensa calma se ha impuesto por el miedo porque cualquier resquicio de postura diferente resulta amenazada con procesos penales y de sedición. Tan inventadas son las pruebas que los mismos fiscales e investigadores de la policía están empezando a denunciar la persecución política. Cito. Ahora estamos peor que antes. Se nota la presión sobre los fiscales por temas políticos. Se han forzado varios casos. No es que no haya delitos. El anterior gobierno tiene varios antecedentes, pero parece que quieren a gente en la cárcel sin pruebas por política. Eso tendrá un costo. Las imputaciones serán pruebas de delitos contra varios fiscales. Dice un testimonio publicado en una nota en Página 7. Y bueno, queridos y queridas, ¿ya se convencieron de que en Bolivia hay persecución política o todavía no? Tan hay persecución política que la Cancillería le respondió al relator de Naciones Unidas con un comunicado súper grosero. En vez de decir e invitar a que se venga al país a, ver, a verificar que no hay persecución política, entre comillas, piden la renuncia de este relator. Parece que manejan la diplomacia como si fuera su rancho de fin de semana. Este gobierno de transición, entre comillas, deberá responder ante los crímenes que está cometiendo al encarcelar a gente inocente por hechos políticos. Y no solo deberán responder las autoridades de este gobierno de facto sino también los fiscales, los jueces, los policías investigadores y por supuesto las cabezas del verde olivo porque su accionar es tan descarado que está levantando una ola de críticas internacionales hacia el verdadero espíritu de este gobierno dictatorial perdón, quise decir democrático no me vayan a encerrar por sediciosa y para terminar les dejo una cita para que se terminen de convencer que es una declaración del ministro de gobierno. Eh, no, no sigamos haciendo el terrorismo que está haciendo. Hay medios de comunicación que están haciendo terrorismo de estado, que están haciendo, eh, que están haciendo sedición. El que haga sedición en el país, se irá a la cárcel. No te mira, no la mires tú también. No este ve porque la miras, este ve porque te ve. La noticia en un a una y hoy nuevamente nos vamos con los tiempos. En una noticia sobre la proclamación del binomio del movimiento al socialismo. Una nota de los tiempos señala un montón de cosas cosas y asegura otras que, que más parecen una columna de opinión que una noticia sobre un evento en específico. Vamos a desmenuzar estos errores de la nota. Primero, en el primer párrafo dice que en el evento de proclamación del binomio masista en el alto había una escasa presencia de militantes. ¿Pero qué es escasa? ¿Según quién? ¿Es una medida exacta? Claro que no, en todo caso debían poner ante aproximadamente X cantidad de número de militantes y no eh, calificar el número de personas que estaban en la concentración. Dos, la nota también señala supuestas contradicciones entre ambos discursos, o sea, entre los discursos del de candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia. Dice que Choquehuanca pide paz y que Arce pide luchar contra la dictadura. Y por eso, al parecer, entienden ellos una contradicción. Pero, ¿acaso no se puede luchar en paz? ¿Acaso las manifestaciones pacíficas no son un instrumento de lucha? Más bien, pareciera que Arce usó ese término como muletilla para impulsar el voto en las urnas. Pero bueno, exactamente es una interpretación. Pasa que en realidad no es una contradicción o para afirmar eso deberían hacer un análisis de discurso y no únicamente una interpretación del periodista. Y bueno, el número 3 de esta nota es que en el último párrafo dice que de acuerdo a estimaciones policiales asistieron 700 personas pero ¿dónde está el rigor de la cita?, ¿quiénes hicieron las afirmaciones?, el Paco de la Esquina, el comandante, el director de la FELCC, ¿quién?, ¿cuándo?, parece más que una fuente, un invento del, del periodista. Asimismo, asegura que en el cierre de campaña de Evo Morales el año pasado, en el mismo lugar asistieron miles de personas, pero que la mayoría eran funcionarios públicos o gente obligada a ir. Primero, ¿cómo sabe eso el periodista?, si este, sí, asegura que eran miles los que asistieron y que de los cuales la mayoría era este, pagado u obligado debía haber entrevistado por lo menos a la mitad de esas personas y preguntarles si es que fueron o no obligadas a ir de otra forma no hay manera de corroborar lo que está diciendo por lo tanto parece una frase sacada de la manga de la persona que escribió la nota y bueno, periodistas y periodistas, háganse un favor a sí mismos y sean un poco más rigurosos. No es difícil, es un poquito más de disciplina y menos militancia. Besos y más besos. a las mujeres de Bolivia, donde la palabra democracia se puso de moda.